0: Доброго вечора, ми з України. Мене звати Оксана Пожуковська і ви слухаєте подкаст «Пластовий обід». Це подкаст про пластунів, про їхні історії на війні і як пластова підготовка допомагає їм сьогодні в часі, коли триває війна. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо слухачів! Ми повернулися з пластовим обітом і сьогодні в нас в гостях Наталя Масяк. Привіт, Наталя! Привіт, Оксана. Наталя в нас психіатриня, лікарка, психологиня і відьма. Майже вгадала все, крім психологиня. Я психіатр дитячий, психіатр дорослий і психотерапевт. І в нас традиційно даємо слово друзям Наталі, які її представлять.
1: Наталю Масяк передусім я знаю як харизматичну пластунку, з якою я познайомилася 15 років тому. І її завжди вирізнялося поміж інших мисленнях візіонера. Тепер її життєвий фокус – допомагати людям у своїй професійній сфері. І те, що вона обрала психіатрію – це лише доказ, що вона не боїться складних задач. Наталя – це лікар-психіатр, як дитячий, так і дорослий, і психотерапевтка, яка зберігає цікавість до того, що вона робить постійно, береться за дуже складні випадки, береться за проекти, які інші вважають неможливими, і вони завжди в неї успішні.
0: Давай почнемо з анекдоту психіатричного психолога.
1: Та я не маю Оксана, я не маю психіатричної неди. Я можу хіба поділитися гаслом всіх психіатрів, що немає здорових, є недообстеження. І все. Mm-hmm.
0: Я не знаю, доскільки вам жарт <смеш> смішно після такого. <смеш> ну багато хто напружують в сучасних умовах. Я думаю, це точно всі українці потребують якогось особливого. До обстеження. От ти знаєш, я зразу буду з тобою сперечатися. От просто після цієї фрази. Зараз
1: е, дуже багато ми можемо почути такої психопатизації, що дуже багато всі говорять, буде багато психотравми, будуть всі українці зранені війною. А я вам скажу, ніфіга. Насправді, якщо дивитися дані досліджень, і якщо дивитися дані, які ми маємо вже станом на зараз по результатах півріччя війни, то ми бачимо, що насправді, якщо говорити про дітей, то 7 з 10 дітей справляються з викликами війни. В них настільки добрий внутрішній ресурс і стресостійкість, якщо батьки ще вміють її підтримати, що насправді не буде в них ніякого зранення війною, вони будуть себе почувати доволі добре. То саме стосується дорослих. Якщо ми тримаємо базові принципи торботворення, про психічне здоров'я, достатній сон, достатній відпочинок, витрачаємо зусилля, але замінюємо це відповідними ресурсами, якоюсь діяльністю, яка нам приносить задоволення, то не буде в нас ніякого зранення війною. Дуже важливо ще є теж тримати інформаційну гігієну, бо якщо залипнути в новини на кілька діб, то очевидно, що і найздоровіша психіка може пошатнутися, ось. Тому, якби, давайте не думати, що все в нас так буде чорно і погано. Буде багато осіб, які будуть потребувати допомоги, але буде значно більше людей, які не будуть потребувати допомоги, бо їхня внутрішня здорова частинка справиться зі всіма викликами, які є в житті.
0: Супер, це як світло в кінці тунелю, бо Без насправді... Ем... Зараз якось так тривожно і важко, і здається, що попереду буде ще важче, а це, що ти сказала, дає якесь світло в кінці тунелю, бо якось Знаєш, це все нагнітає та. дуже сильно.
1: І дуже важливо розуміти, що це не є якийсь такий безпідставний
0: оптимізм. Це
1: є ретельно проведене дослідження. Якщо хтось дуже зацікавлений в темі, то є такий науковий журнал «Ланцет» британський, то там є таке розгорнуте дослідження за 2019 рік, де провели аналіз, здається, 50 різних таких масових, якихось нещасть, там, і вибухи, вибухи вулкана, і якісь цунамі, і війни, і багато-багато різних речей. І вони аналізували стан психічного здоров'я людей після таких випадків. І треба сказати, що цифри теж оптимістичні точні. Звичайно, що кількість психічних порушень, психологічних проблем зростає. Ну, тому що все-таки ми не перебуваємо в повному здоров'ї. Але треба сказати, що не буде аж так багато посттравматичного стресового розладу, так багато якихось, якоїсь біди і горя. Будуть проблеми, але в мене немає сумніву, що ми справимося. І ще додаю лампочку в то світло в кінці тунелю. Є такий психологічний феномен посттравматичного зростання. Коли ми переживаємо якісь негаразди, якісь життєві виклики, і ми з ними справляємося, після того ми стаємо кращою версію себе. Кращими, аніж ми були до цієї травматичної ситуації. І я е, просто переконана на 100%, що українців чекає таке масове посттравматичне зростання. Ми виростемо як суспільство, ми виростемо кожен з нас індивідуально, особисто, і в кінцевому результаті всім нам стане жити набагато краще, аніж було до цієї ситуації.
0: Круто. Цей mm-hmm. шматок треба вирізати і поставити на рекламу, щоб всі про це спочувати. перед сном слухати просто. Зараз дуже багато людей е, трохи стомилося і не контролюють е, своїх емоцій, е, все роблять на останніх силах, і це таке дуже, створює дуже нездорову не скажімо, атмосферу, е, неповажання якихось меж інших, е, звинувачення. Я хотіла тебе спитати, може в тебе є якась кількість порад, як з цим всім впоратись, як з цим всім жити нашим слухачам? Угу. І слухачкам, це дуже
1: добре питання, і вона справді відображає ту ситуацію, яка є, бо півроку це досить довго. Це досить довго для стресу. Ми краще адаптувалися до того стресу, але ціна питання також ми виснажилися. І тут, якби, треба триматися з базових принципів турботи про психічне здоров'я. Добрий сон, добрий відпочинок, достатній це все має бути. Змінювати діяльність обов'язково ресурсною якоюсь активністю. Якщо для вас приносить, от я здам слухачам тебе, знаєш, ти любиш плавати. Якщо це тебе підзаряджає, тобі точно треба мати це в своєму режимі хоч кілька разів на тиждень, щоб ти могла відновлюватися. Бо якщо працювати лише на допомогу, а не дбати про себе, по-перше, це не корисно, а по-друге, нам треба бути дійсно свідомими, що це не спринт, а вже марафон, ми вже це всі бачимо, відчуваємо. Якщо ми хочемо цей марафон перемогти, нам треба дбати про себе». Є таке поняття як волонтерське насилля, це коли люди справді настільки входять активно в волонтерство, що вже починають звинувачувати себе, як я можу обрати себе, свої інтереси, як в цей час на Сході таке відбувається. А, власне, якщо ви хочете залишатися ефективними і надалі, помічними волонтерами і надалі, ви мусите обирати себе. Ви мусите спати, їсти, зустрічатися з близькими, тримати оці соціальні стосунки. Тому що нам не треба виграти війну, нам треба виграти мир. І щоб мирі ми були живі, здорові і мали близьких людей коло себе, нам треба про це думати вже зараз. Тому якби нічого геніального тут немає, просто базові принципи, Базова турбота про себе, стосунки з близькими людьми, які точно є добрим ресурсом для більшості. І я думаю, що таких проблем не мало би виникати.
0: Я знаю, що після 24 лютого в тебе з однією роботи стало чотири. Розкажи, будь ласка, про свої проекти і як ти з цим справляєшся. Ну, але спочатку про самі проекти, про їхні результати, якісь історії, можливо. Я тут розказала про те, що не перевтомлюєтесь, і тут так бабах, чотири роботи. Важливо
1: розуміти, що вони всі в одному полі знаходяться. Це не є чотири різні роботи, де я виконую різні функції. Всі вони доточені до основної моєї діяльності цієї турбота про психічне здоров'я Yeah. Основна моя робота так і залишається Західноукраїнський спеціалізований Дитячий медичний центр де я працюю дитячим психіатром і займаюся ранньою діагностикою аутизму, лікуванням дітей з психічними порушеннями і зараз ми маємо і в нашій лікарні дуже багато діточок тимчасово переміщених з Східної, з Центральної України, і з ними також ми працюємо. Дуже також зараз більшилось кількість дівчаток, хлопчиків з розглядом харчової поведінки, бо вони в такий спосіб можуть реагувати на стрес. Також я почала співпрацю… З... Можна, що
0: уточнення? Це називається в народі як лікарня? Чорнобильська, тож mm-hmm. Чорнобильська. Добр.
1: Вони як почують, ох, якщо хтось є, мені прийдуть в кабінет зі мною. Кабінет 240, заходьте. Ось. Потім я почала співпрацю з фондом, благодійним фондом «Голоси дітей». Мені дуже імпонує ідея і цінності цього фонду. Вони почали працювати з одної волонтерки Олени Розвадовської, яка зараз директорка цього фонду. Вона ще в 2014 році, маючи дуже добре місце роботи в Верховній Раді, помічником омбудсмена в, в питаннях дітей, вона залишила все і поїхала на Східну Україну сидіти в підвалах з дітьми, бо знала, що саме там потрібна не якась теоретична допомога, а практична допомога. І так вона відходила Цілий рік сама в обстрілянній машині із багатьма іншими викликами, які стояли перед нею. І е, вона зрозуміла, що більш ефективною вона буде, якщо розгорне діяльність і залучить до неї інших людей. І так в 2015 році виникнув фонд «Голоси дітей». Е, основна діяльність фонду спрямована на психологічну та соціальну турботу про дітей. І це також мені дуже підходить, і, як мені здається логічним це поєднання, тому що безглуздо дбати про психічне здоров'я, якщо у вас немає чого їсти, або ви не маєте що, що вдягнути. Тому оця психосоціальна допомога, вона дуже цінна і дуже важлива. І там я очолюю програми, які націлені, і ми, я щойно не помиляюся, я можу помилятися, але здається, що ні, ми єдині, хто дбає про психічне здоров'я психічно хворих дітей. В часі війни їм виклики війни даються в рази важче. Здоровим діткам важко справитися, з дітям з психічними проблемами справитися в десятки раз складніше. Якщо, наприклад, собі уявимо дитинку з розвідом спектру аутизм, дуже часто в них є підвищена чутливість до звуків, запахів, до того, якщо є зміни в режимі дня. Скажіть мені, будь ласка, в часі війни, що ми маємо? Сирени, які подразнюють недоступністі, якщо дитина переїхала з центру України, переїхала сюди, очевидно, що режим дня злетів, немає стабільних занять, оці всі речі з'їхали. Ось, і саме цим я займаюся в фонді «Голоси дітей». Іншою такою моєю активністю, це співпраця з фондом «Волонтер». Вони займаються тим, що нам катастрофічно, необхідна велика кількість добре навчених фахівців. Спільно з фондом «Волонтер» співпраці з ЮНІСЕФом ми навчаємо наших психологів, соціальних працівників у трьох основних таких навчальних програмах. Перша програма – це «Діти і війна». Це групова робота для діточок, які зазнали впливу війни, а зараз таких дітей дуже багато. Друга програма – це турбота про батьків». Батьки, які опікувалися такими дітками, або є не в ресурсі, або там часові переміщені батьки, їх підтримати. І третя програма – це є робота з горем, якщо хтось близький помер, як пережити цю втрату. І вона також націлена на дітей.
0: Тут І... ти що виконуєш?
1: Тут я тренер для психологів, соціальних, соціальних педагогів. І від березня почали навчати цю програму, то спільно з моєю котренеркою, бо ми навчаємо по двоє, щоб ресурсу вистачало, через нас пройшло вже більше, ніж 250 психологів, яких ми навчали.
0: Круто. І вони працюють в Україні, по Україні. Так,
1: так? так всі вони працюють по Україні. І дуже трепетні, тут можу багато історій розказати, бо були дуже такі трепетні ситуації, коли до нас прийшли психологи з Херсона. І здавалося б, вже, Херсон вже тоді був окупований, у них були проблеми з інтернетом, але вони всі говорили українською мовою, і вони прийшли навчатися, бо вони кажуть, ми сидимо в підвалах з нашими дітьми, я чекаємо, коли пройде ЗСУ. Очевидно, що це не може торкати. і після цього досвіду, коли мене питають, чи ми робимо достатньо, я відповідаю, так, ми робимо достатньо. Бо після знайомства з цими людьми, як я можу сказати, що ми робимо чогось недостатньо. Вони роблять більше, ніж вони можуть робити. І також мали випадок, коли читали тренінг, були в нас е, психолога з Вінниці, якраз в той день там стався вибух, і вони після вибуху не вийшли на зв'язок. Очевидно, що це вплинуло на всю групу і на нас, як на тренерів. Ми дуже хвилювалися, що з ними все добре. В кінці дня, тренінг триває два дні, в кінці першого дня вони доєдналися, на щастя, з ними все добре було.
0: Uh-huh. Не
1: чули вибухи, це було недалеко від них, тому вони від'єдналися, але на щастя, з ними все добре
0: було. Uh-huh.
1: І, і четвертий мій проект це співпраця з школою супергероїв, це є психологи, які працюють у лікарнях, і також це є педагоги, які працюють у лікарнях. Як ви знаєте, є досить велика кількість дітей, які мають тривалі хронічні захворювання. І щоб ці дітки зберігали таке відчуття нормального життя. До них приходять е, педагоги, яких навчають прямо в лікарні, які роблять з ними завдання, щоб дитина, яка повернеться рано чи пізно до звичайного життя, не випала, як повністю лише в захворювання, а залишалася про здоров'я. Е, і там ми також готуємо і методичні рекомендації для психологів, педагогів, щоб як підтримати дітей, які мають виклики хвороби і, по речі, виклики війни. І так само ми працюємо над інформаційною підтримкою і психологів, і педагогів, як подбати про себе. Вони мало важливо теж і турбуватися про своє психічне здоров'я, щоб допомогти іншим.
0: Надіваємо маску в літаку спочатку собі, потім? Точно. Точно. Кисневу маску спершу на себе, а
1: потім на всіх, хто оточує. І це, знаєш, також це фраза до твого попереднього питання про вигорання волонтерське. Якщо ви не вдінете маску на себе, ви не зможете волонтерити для інших. Ви зможете, але ціна буде неспівмірно.
0: І я б ще хотіла вернутися до голосів дітей, бо ми зрозуміли, чим ти займаєшся, але, але так зорієнтуй нас про масштаби цієї роботи з голосами дітей.
1: Масштаби фонду «Голоси дітей». Якщо говорити виключно по моїй ділянці роботи з дітками з певними психічними порушеннями, то станом на зараз більше ста дітей з розвитком спектру аутизм відновили свої корекційні заняття безкоштовно тут. Uh-huh. Чергова історія. Був у мене хлопчик з Маріуполя, який провів два тижні у підвалі будинку. На моє питання, чи це ваш особистий будинок, вони кажуть, ні, на жаль, це був великий п'ятиповерховий будинок, де було багато людей, тварини. Огляєте собі, це, який це стрес для дитинки з різним спектру аутизм. І, на превеликий жаль, реакція дітей часто є такою драматичною, що вони втрачають навички, які в них були сформовані. Тобто, якщо починалася мова, вона може зникнути, якщо була там краща поведінка, вона може суттєво погіршитись. І так само інші-інші навички можуть погіршитись. І протидією цьому є відновлення рутини. Як би це не звучало ніби просто, але коли ви дитинця відновлюєте знову звичні заняття, звичний спосіб життя, вони одразу стабілізуються і починається відновлення навичок і подальший розвиток дитини. І відповідно, коли до мене один, другий, третій день приходять дітки, які переміщені сюди, я кажу, вам потрібно заняття. Вони кажуть, так, але ми не маємо, де жити і не маємо на це коштів. Я зрозуміла, що треба щось зробити з свого боку. І так ми налагодили співпрацю з фондом «Голоси дітей». І в свій час налагодили співпрацю з чотирма найкращими центрами по корекції аутизму у Львові. І вони беруть наших дітей. І це вже триває три місяці, Буде тривати й надалі. Ми зараз чекаємо грантової підтримки від організацій, щоб продовжити подальшу роботу з дітками по цій програмі. Крім того, фонд займається і багать Тобто має... за
0: це платить фонд, а діткам це безкоштовно.
1: Абсолютно. Повністю безкоштовно, повністю безкоштовно. І батьки дуже щасливі і е, е, маємо гарні результати. Будь... це дуже важлива mm-hmm. справа,
0: насправді. Ви молодці.
1: Е, дякую. Батьки молодці також. І вони кажуть, що багато хто оцінює дуже високу якість послуги, які надають у Львові. Мені теж хочеться похвалити наших поведінкових терапевтів, наших логопедів. Справді, вони дуже часто роблять дуже класну роботу. Багато хто, навіть виїхавши в Європу, повертається, бо каже, що тут кращі послуги. І це безперечно, що дуже приємно чути.
0: Круто, ми вже, mm-hmm. до речі, в попередніх подкастах говорили про всякі сервіси, банки і так далі, mm-hmm. але круто, що до цього додається і медицина. Це якось mm-hmm. важко в це повірити, але…
1: Так, в нас, в нас є таке трошки недооцінювання себе, і я думаю, що в коментарях батьки не дадуть обманути, що дуже часто якість тих послуг, які ми тут надаємо, дуже-дуже доброго рівня.
0: А як взагалі лікарня, лікарі, і як ви всім живете, як ви відпочиваєте, як ви вдіваєте на себе цю маску кисневу?
1: Ну, лікарі – це такий особливий народ. В принципі, жити в стресі для лікаря – це звичайний Нагма. робочий день. Це нічого особливого. Звичайно, що зараз воно, як і в часі епідемії, оскладнюється тим, що ти більше хвилюєшся за тих, хто залишився в тебе вдома. І до чина роботи, все одно думаєш, чи там все буде добре, чи там все буде в безпеці. Е... Ти не маєш на увазі війни, так? Війна, і... так, так, так. Епідемія нас трошки до того, якби загартувала, коли ти йшов на роботу, і до тебе могли прийти пацієнти з ковідом, бо це лікарня. Uh-huh. І ти потім повертався додому і, і думав, чи все окей, чи ти нічого не несеш додому. Якби це була така препідготовка до того, що відбувається зараз. Але лікарі досить добре справляються. Це ще один мій проєкт, який на етапі розробки. Саме, якби він же частково зроблений. Це, власне, ми... Хочемо і шукаємо варіанти, якби це зробити. Я маю таку мрію і думаю, що вона буде зреалізована, щоб навчати студентів мед. університетів навичкам психологічної турботи про себе. Бо якщо ми навчимо це ще на студентській лаві, то справді наші лікарі будуть краще давати собі раду і з тими викликами, і з вигораннями, і з іншими такими
0: і краще потім нам допомагати пацієнтам. Безперечно,
1: безперечно, бо фізична допомога, а безпсихологічна ну, складна. Вона не працює.
0: Розкажи, Наталю, будь ласка, про якогось пацієнта чи якусь історію з твоєї практики вже після 24-го, яка тебе найбільше вразила, розчулила чи надала крила?
1: Мене найбільше ці історії про, про херсонських психологів вразило. Знаєш, які реально сидять в підвалах, звук падає, екран скаче, бо вони в підвалі сидять, інтернет поганенький, а вони приходять на заняття. Треба
0: буде якось потім дізнатися, що з ними. Все добре, ми з ними тримаємо контакт. Чи вони потім будуть впроваджувати це все? Що Одна вийде? з
1: них виїхала. Вони, вони не просто потім впроваджують, вони зараз впроваджують. Вони сидять в підвалах разом зі своїми учнями і проводять заняття по програмі «Діти і війна», щоб діти не мали стресу війни. Ну, це, ж просто, ну, це ж просто мені на голову не налазить. Знаєш, не звідки мати стільки того ресурсу і, і мати такий внутрішній стержень? Воно якби... Є той відомий такий психолог Віктор Франкл. Це психолог, який сидів в Свенцині в концтаборі. І він казав, що ви зможете все пережити, якщо ви зможете надати цьому сенсу. Це відома книжка «Людина у пошуках справжнього сенсу». Дуже рекомендую. І мені здається, що це якраз їхній прояв. І я дуже надіюся, що наші полонені, які зараз із Азову, і інші полонені, які перебувають в полоні, що вони теж якийсь такий спосіб дають собі радост, ну просто нереальним викликом, яким зараз стоїть. Перед ними посилаю їм просто всю свою підтримку, яку тільки можу. А з таких історій, які е, трапляються, ну, найчастіше це, власне, трапляються історії, коли, та як дитяча психіатра, на мене найбільше йде діточок е, з розладом спектру аутизм, і частина з них справді втікала під обстрілами, під евакуаціями. Під, перебувала в підвалах, в тих умовах, які їх дуже сильно стресують. І коли ти сидиш і бачиш, що дитинка проходить в такому справді важкому стані, а потім, звичайно, така психологічна допомога батькам, відновлення занять дитині, відновлення занять з логопедом, якісь кімнати сенсорні, де вони можуть сенсорно розвантажитись, вони повертають цю дитину до життя, і дитина заспокоюється, починає краще спати, краще їсти, збирається до кубки, оце справді надихає. Цього не буває забагато.
0: Супер, дякуємо в твоїй особі, всім лікарям і тобі за цю роботу. Давай переходимо до пластової частини. Скажи, чи пластикось тебе до всього готував, епідемія готувала, твоє якесь життя попереднє, що ти винесла такого з пласту?
1: Якісь скіли. Я я вже не втомлюю це повторити, але пласт, він позбавляє страху пробувати робити щось нестандартно. От не працювати в рамках посадової інструкції, а робити додатково, робити інші речі, шукати обхідні шляхи, це точно з пласту, бо коли ти робиш табір там, в двох, на початку 2000, коли немає фондрейзингу і так далі, і тобі треба 40 дітей якось нагодувати, завести, привести, і ще знайти їм дуже часто і обладнання на табір і так далі. Спальники, Спальники комусь можна знайти. Це, це, <рис�'ї> <гу> це вчить дуже творчо вирішувати всякі, всякі завдання, які постають перед тобою. Тому я, бо, я безперечно дуже вдячна Пласту за таку творчість в пошуку рішень. Це точно з пласту прийшло, бо цього більше ніде не навчають. Мені здається, що це суперсила пласту, що він дає можливість спробувати себе в різних ролях у вигляді гри, а потім в реальному житті, ну, якби ти вже забув, що таке хвилюватися, що ти, чого зможеш, не вміти, ти йдеш і пробуєш, шукаєш рішення, по ходу розбираєшся. І це, якби, точно, точно у нас з пласту.
0: Круто, я якраз поки ти говорила, згадала, що свого часу ти почала збір на методику ранньої діагностики дітей з розладами спектру аутизму, і це напевно. То, про що ти говориш, що це було поза рамками твоєї це посадової точно, інструкції?
1: Це точно поза рамками, але коли в мене є своє таке гасло на час війни, але воно можна і на інші речі посил, поширити, що війна це час, коли ми вчимось бути більшими. І тут більше громадянами, більше лікарем, більше. Е, е, Батьками більше друзями і так далі робити щось поза те, що ти робив у звичному житті,
0: і плас це точно теж про те.
1: Ми вчимося всього всякого різного і втрачаємо страх.
0: Добре, тоді давай вернемося в спогади, і ми кожного гостя питаємо про обід. Власне, назва нашого подкасту Пластовий обід. Розкажи, чи ти пам'ятаєш, як ти склала свою пластову присягу, чи ти верталася думками після 24-го до тексту пластового обіду, коли це було, розкажи цю історію.
1: Угу. Я буду, хотіла би розказати таку романтичну історію, що це для мене був такий трепетний момент, але ну, насправді це не зовсім так було. Це був давній рік, і я була на пластовому таборі Лавурда, це було в Самбірський район. І ми розуміли, що ми закінчуємо здавати першу пробу, і, напевно, в останній день табору буде заприсяження. Це було справді дуже гарно, ввечері біля ватри, під зорями, біля вогню. І це був такий дуже-дуже гарний момент. Але я пригадую, що мені дуже важко далося вивчити слова обіду. Ну Він мені якось так ну складно запам'ятувався. Частина слів не розуміла, якось соромилась питати, що вони означають. Ось, тому сказати, що обід мене вразив тоді, точно, ну, це був гарний, трепетний момент. Але... А скільки
0: тобі було років тоді?
1: Ой, я не згадую. Десь 13-14 mm-hmm. років. Десь так орієнтовно. Чи зараз я в думках згад... вертаюсь до обіду, я думаю, як і багато пластунів до цього рядка, що прийму як завдання великої гри, це точно те, що дуже часто я згадую. Mm-hmm. і воно підтримує. Чи воно підтримує, чи як без пласт, зрештою? Круто.
0: Круто, що ти щиро розказала цю історію, бо моє заприсядження теж було веселим, я колись про це розкажу. А ти, а, чи,
1: чи ти тоді так усвідомлювала важливість процесу, моменту?
0: Ну, мен, я просто два рази заприсяджена, так, що вже точно. Все-таки новий розділ стайл, я так думаю. Так, так. Тому тобто таке, іншим разом. Е, я згадувала купу, ну, бо я часто питаю наших гостей про їхні улюблені акції, е, і в тебе їх дуже багато, наприклад, «Сто добрих діл», до століття пласту», «Фантастична акція». І ціла купа, я от сьогодні готувалася до інтерв'ю, гуглила тебе, згадувала всякі різні історії, як ви збирали на сиротинці, на вечірках ще в 2005 році. Розкажи нам про свою улюблену якусь акцію, чи свою улюблену пластову традицію.
1: Улюблена пластова акція мене дуже королює з моїм улюбленим святом. Це свято Святого Миколая. Як на мене, це найпрекрасніше свято, яке могло, колонабуть, існувати. І це дуже важливо, що пластуни так багато років опікуються багатьма дитячими будинками. Дуже теж мені подобається об'єднуюча акція «Флеємський вогонь миру», коли ми Їздимо в Діаспору і розвозимо той вогонь, який об'єднує всі домівки і не лише пластунів. Це така дуже світла акція. Тепло, от, от як веземо освітлий, теплий вогонь, така вона і є насправді. Е, мені мені напевно, легше буде сказати, яка мені акція не подобається, але ми цього уникнемо. Пласті дуже багато гарних таких е, справді добрих акцій. Щось краще вдається, щось гірше, але за тим завжди стоїть добра ідея, що немало важлива. А друге питання.
0: Це ну, традиція, але то або. Ну хочеш розказати про якийсь церемоніал, улюблений свій. А, а традиція моя пластова я знаю, що
1: попередній спікер вас про це говорив, але це й моє. Я дуже люблю сіріти. Це закінчення пластового дня на таборі. Це, напевно, найтака загадковіша, найчарівніша мить. От черв пласту там можна відчути в повному обсязі.
0: Взагалі на таборуванні, мені здається, там просто його прибагато в кожному дні. Mm-hmm. Оце,
1: оце сиріння біля... От ти чуєш, як шатрі вогонь, і останні іскри летять до зірок, і ти тримаєш когось за теплу руку поруч. Ну, воно таке дуже гарний момент єднання
0: і такого справді магії. Власне, може, ти би, бо попередній спікер Сергій Корольчук не розказав, не розкрив цю тему сіріння, бо нас же шлухає теж не пластуни. Може, mm-hmm. коротко скажи, що це таке. Mm-hmm.
1: Е-м, Сіріл у Сумерках Півночі-Бетра це перші рядки цієї пісні, якою ми закриваємо пластовий день на таборі. Дуже часто сіріння відбувається навколо вечірньої ватри, коли вона вже відгоріла і починає потрошки вогонь зменшуватися, до нього тоді можна ближче підійти, бо коли ватра добре горить, то близько не підійдеш. І ти можеш оцій тиші вечірній чути цикади, які навколо цвіркотять, дивитися на, на зірки на темному небі і слухати, як тріскають дрова, і під час того ми маємо традицію, що ми кладемо ліву руку поверх правої, схрещуючи їх перед собою, і беремо все таким чином, за руку одне одного. І це, виходить, таке замкнутое коло, де ми тримаємося всі за руки. А чому ліво зверху? Тому що вона ближче до серця. І таким чином ми об'єднуємося і передаємо одне одному рукостискання, ми передаємо одне одному іскру і ця іскра проходить від руки до руки і об'єднує нас всіх не лише пісною, а й таким відчуттям дотику. І це такий дуже близький трепетний момент. Я ще не зрозуміла, що набагато важче описати сіріти, аніж його робота. Так. Хоті? <рес> Хотілося б просто показати. Но це треба відчути, але якщо ви один раз це відчуєте, є велика загроза, що ви підсядете на ту штуку.
0: <рес> Як всі наші попередні спікери. Давайте тоді до ступових ем, хочу сказати тут слухачам, що насправді Наталя засновниця одна з чи співзасновниця степових відьом в Україні. Тобто цей корінь існував в Австралії і відродився, чи наново заснувався в Україні 17 років тому. І фактично виходить, що тоді у вас було п'ятеро, а зараз 50, в 10, роки, в 10 разів зростання. Це дуже круто. І в нас вже були відьми в цьому подкасті. Це Іра Вовк, і Іра Голубі. Ви можете послухати їхні подкасти, їхні розмови. І вони там згадують про відьом, а Тебе хотіла б розпитати трошки, ну, хотілося б спитати, чому відьми, бо, бо, бо ти саме запропонувала цей корінь, то якщо можеш, скажи. І, але головне, що я хочу, щоб ти розказала слухачам, це от як ти дивишся цю ретроспектива. тобто колись заснування коріння, вони були одні, типові відьми, а зараз вони зовсім інші. Як, як ти з цим? Чи подобається тобі результат через 17 років? Угу.
1: Коли ми мали п'ятиліття курення степовідьма в Україні, мене спитали, яка моя мрія. Я казала, що моя мрія це колись сидіти на якомусь там п'ятиліття курення і слухати, як моя донька каже, я степова відьма, і я прийшла в цей курінь. І я думаю, що це дуже реалістична мрія. 17 років тому нас було п'ятеро, і нас об'єднала дружба, в пласті і поза пластом, але також об'єднало те, що будучи на таборі «Золота болова», я і Тетяна Бай, яка теж одна співзасновець курення, ми собі так сиділи, мріяли, і я казала, що точно колись буду створювати свій курінь. Коли прийшов час, ну, сказав, взяв мяч фігач Якщо щось пообіцяти, треба слово тримати, але якоїсь такої класної ідеї, яку я би могла от видати, там, чи, чи ми мали якусь таку класну думку, унікальну, що хотілося б реалізувати, в нас на той момент не було. І тут я зараз історичну правду вносу. Мені здається, що Тетяна Бей запропонувала «Курінь степої відьми», і назва нам так зайшла, що це просто. І ми обрали цей курінь не за ідейних міркувань, а через назву. І це теж така сама правда, як і те, що обід не особливо зрозумілий момент, коли його складали. Ось, нам дуже зайшла назва, ми побачили потенціал тої назви, що його можна і в традиціях, і в звичаях, і в акціях використати. І ми розуміли, що та корінь лише в Австралії, то ми маємо доволі багато простору тут. Бо ми можемо йому надавати своєї автентичності української і тих які нам більше підходять Перша ідея курення Була взагалі далека від того, що є зараз Перша ідея курення Це була робота старшопластунами Бо всі бавлять новацтво, пташати, юнацтво, сеньорів респектують, а сетиполи якось так випали дуже, дуже з
0: уваги, старшопластуни випали уваги. треба уточнити, що старшопластуни це улад віком від 18 до 35, uh-huh. а всі, хто передалечила Наталя перед тим, там новатство, юнацтво, це діти до 18 років. З якими
1: працюють пластуни 18+, вони їх бавлять, бавлять на акції. Я думаю, ну так несправедливо, що старшопластуни пластуники, які мають ще стільки бажання щось бавитися і, і тусуватися, ніхто їх не бавить. І тому наша перша акція, це був Хелловін, гроші з якого пішли для дитячого будинку в селі Корналовичі, і це була така наша перша акція, і потім ми якось хотіли розвивати цю сторону, але прийшла велика кількість молодих відьом, які мали інше бачення. І мені здається, що це дуже правильно і дуже органічно. Не коли ти всіх натягуєш на свою точку зору, а коли приносять люди свої бачення, і вони, якщо їм ближче відгукуються, таким чином відьми повернули в сторону етнопластування, розвивати автентичні традиції, звичайні. І це зайшло набагато більшій кількості людей. Я сама зізнаюся відверто, я ну, досить є трошки в темі етнопластування, але і не половина того, як є посестри з вони набагато більш е- підковані в цій темі. Ось, е- і спочатку мені було досить складно з тим. Це подібне щось, як на виховання дитини. Коли дитина маленька, ти її тягнеш в свою сторону, ну і, в принципі, дитина не особливо має вибір. А потім приходить підлітковий вік, починає бунтувати і йде туди, куди вона хоче. І десь такі стосунки у мене були з корінем, що коли був корінь маленький, початковий, в принципі, можна було задавати тон і вести його за собою, а потім вже довелося послухати, що ж той підліток мені говорить, куди він хоче рухатись і відпустити його, і прекрасно все вийшло. Все дуже добре получилось з відьом, і ці 50 чоловік – це точно вони більше перейшли на
0: етнопластування, ніж на сати ну, Треба буде якось переховувати, але крайня акція, яку зробили відьми – це, власне, ватер для старшопластунів у Львові. Так що, бачиш, історично справедливості. Добре, дякую тобі дуже, Наталі, що прийшла, що розказала за те, що робиш свою роботу, дбаєш про психічне здоров'я. Слухачі дуже наші, рекомендуємо вам дбати про своє здоров'я, не забувати, попри все, турбуватися про себе.
1: Дякую. А я дякую дуже тобі за те, що ти робиш, тому що так важливо в часі війни говорити не тільки про війну. Мені здається, що це дуже цінно розповідати історії якісь такі напіввеселі, напівсумні, але такі дуже важливі, цінні. І чути, що, знаєте, нам е, життя треба наповнити не тільки війною, а життя треба і життям наповнити. Бо справді, окрім війни, в нас є дуже багато важливих речей. Тому я дуже дякую тобі.
0: І всій команді Радіо Сковорода, якщо ви хочете їх підтримати, заходьте на ЙОКУ і донатте. Незалежні медіа теж треба розвивати.